0: Jeudi 12 mai, aujourd'hui je me demande pourquoi le métier de prof ne fait plus rêver. L'éducation nationale manque cette année de candidats pour les concours d'enseignants. Les syndicats s'inquiètent et nous on s'interroge sur cette crise de vocation.
1: Quand j'ai commencé mes études, je voulais être prof de PS. Au fur et à mesure des licences, on apprend plus sur le métier, sur les conditions de travail, ainsi que sur le salaire. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions et à vite changer d'avis.
0: Je vous raconte pourquoi la Finlande prend le risque de fâcher la Russie en rejoignant l'OTAN. Well, be... Ma réponse
2: est la suivante
0: c'est votre oh, faute. Regardez-vous dans un miroir. Et puis 15 000 jeunes Ukrainiens sont scolarisés en France et je vous emmène dans un lycée pour voir comment ils s'intègrent à leur nouvelle vie.
2: Comment tu t'appelles
1: ah, euh, Je m'appelle Serhiy. Ah, j'ai 17 ans, euh, je suis ukrainien.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Pour commencer notre épisode du jour, j'ai choisi de vous faire écouter la chanson qui représentera la Finlande ce week-end à l'Eurovision. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont gagner le concours, les membres du groupe Erasmus, mais c'était pour se mettre dans l'ambiance, puisque notre quart d'heure commence donc à Helsinki. NATO ce que ce journaliste est en train de lire sur le plateau de la principale chaîne de télé du pays, c'est la déclaration conjointe et très solennelle du président finlandais et de sa première ministre qui se disent tous deux favorables à une adhésion sans délai à l'OTAN, l'alliance militaire composée des états unis et de ses alliés européens. Alors vous allez me dire sur le papier, ça ne paraît pas une info majeure, et pourtant c'est une annonce très symbolique. Car jusqu'à présent, la Finlande était un pays neutre sur le plan militaire qui ne participait à aucune alliance et certainement pas avec les Occidentaux. Sous la pression de la Russie, son voisin, avec qui la Finlande partage une frontière longue de 1300 km. Et d'ailleurs, le Kremlin n'a pas tardé à réagir. Une adhésion de la Finlande à l'OTAN serait une menace, selon les autorités russes. Mais visiblement, ça ne fait pas beaucoup d'effet au président finlandais, Sauli Niinistö. Voilà comment il répond à Vladimir Poutine, c'était tout à l'heure lors d'une conférence de presse.
1: They are ready
0: to attack country. Les Russes mmh. sont capables d'attaquer un pays voisin. So, when you ask how they see alors si
2: vous m'interrogez sur leur réaction à l'idée que nous puissions rejoindre l'OTAN,
0: ma réponse est la suivante. C'est votre faute. Regardez-vous dans un miroir. La Finlande semble donc bien décidée à rejoindre le camp de l'OTAN au moment où l'Ukraine insiste de son côté pour entrer dans l'Union Européenne. Et la guerre déclenchée par le Kremlin pourrait donc bouleverser durablement l'équilibre géopolitique de tout un continent. En attendant, cette guerre, elle dure. Et elle pourrait même durer des années, estime Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. L'accueil des réfugiés devient donc une affaire de long terme. Il ne s'agit plus seulement de mettre à l'abri, mais aussi d'intégrer, de donner aux Ukrainiens déracinés les moyens de vivre dans leur pays d'accueil, d'interagir avec les habitants et de continuer à faire des projets d'avenir. Et c'est particulièrement vrai pour les 15 000 jeunes Ukrainiens qui sont scolarisés en France. Alors ils sont particulièrement nombreux dans les académies de Nice, de Créteil ou encore de Versailles. Et c'est justement là que s'est rendu notre reporter Margot Kefelek au lycée Paul Langevin de Suresnes. C'est à l'ouest de Paris. Il accueille trois élèves venus d'Ukraine et il fait tout pour faciliter leur intégration et pas seulement sur le plan scolaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur.
1: Merci. Merci. Oui,
2: Bonjour madame, Bonjour, je, vous. je suis journaliste et j'ai rendez-vous avec euh, le proviseur.
1: Je vous laisse monter les escaliers. Je suis Laurent Abekassis, proviseur du lycée Paul Langevin de Suresnes. Nous accueillons trois élèves ukrainiens. Pour l'instant, on est dans la première phase de l'accueil, c'est-à-dire l'idée c'est d'acquérir des bonnes notions de français. Aucun examen, aucune évaluation, pour l'instant on leur enseigne le français. C'est un peu notre rôle, enfin, dire, pour moi c'est une obligation... Euh... Moral que de les accueillir et de faire en sorte qu'ils passent cette période très compliquée donc pour eux, le mieux possible. Voilà, oh, m. M. Est le professeur de qui d'enseigner le français.
2: Je suis d'origine russe. J'ai la famille en Russie, j'ai la famille en Ukraine. Donc, euh, moi, c'est une star personnelle. Je ne peux pas euh, ne pas m'occuper euh, de ces gens-là. Là, juste, qu'est-ce que vous avez dans la main Donc, moi, j'ai leur emploi du temps. Donc, nos élèves ukrainiens, ils ont 6 heures... 2 français par semaine, 4 heures d'anglais, 2 heures d'art plastique, 2 heures de sport et 2 heures de mathématiques. C'est réparti sur 5 jours de la semaine. Pour leur permettre, vous me disiez de suivre du coup, les cours à distance que leur propose leur lycée euh, ukrainien. Tout à fait. Okay. Euh, on va commencer notre cours par des révisions et après on va attaquer euh, les nouveaux dialogues. Parce que la première chose c'est vraiment euh, comprendre et vivre ici. Euh Gérer sa vie quotidienne sans difficulté et après, bien sûr, les études. Et c'est pour ça aussi, évidemment, je rajoute pas mal de vocabulaire scolaire, même en mathématiques ou en d'autres matières, parce que c'est aussi important pour euh, les élèves. Une copie simple, une copie simple, une copie double, 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 double. 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 Un, un cahier de texte. Comment tu t'appelles
1: ah, euh, Je m'appelle Serhi. Ah, j'ai dit cet je suis ukrainien.
2: Est-ce que pour lui, euh, il est content de pouvoir venir dans un
1: lycée français
2: Je pense que je vais rester ici pour, pour faire moi, mes euh, études et pour moi, c'est important d'apprendre la langue. Tu
1: redige, il rédige, euh, nous, nous rédigeons. Est-ce
2: que c'est facile de se concentrer sur les cours quand on doit penser ben, à tout ce qui se passe chez soi, ce n'est pas forcément facile Au contraire, quand je suis en cours, en fait, ça me paraît de me distraire des autres pensées négatives et j'essaie de me concentrer au maximum sur le cours quand je suis là. Après, c'est sûr, à part le français, je fais beaucoup de civilisation parce que du coup, il faut parler et surtout... Enfin, de la société française d'aujourd'hui, enfin, des choses aussi très banales, hein? comment prendre les transports, comment repérer euh, les itinéraires, parce que c'est vraiment pas facile. Hein? Et justement, est-ce qu'il y a aussi des élèves français qui les ont
1: aidés euh, euh, nous, nous
2: avons a... déjà fait pas mal d'amis, surtout il y a une fille qui s'appelle Jasmine, et qui nous aide beaucoup parce qu'elle parle bien anglais, et on communique en anglais, et elle nous aide à communiquer avec les professeurs. Je m'appelle Yasmine Benamar, Je suis en première générale au lycée Paul Langevin. Cette rencontre, elle a commencé il y a quelques semaines. Du coup, on a vu qu'on avait beaucoup de points communs. On écoutait la même musique, énormément de Lana Del Rey. J'ai ces souvenirs où on mettait nos téléphones avec du Lana Del Rey à fond, avec le soleil. On dessinait, on faisait des projets d'art plastique qu'on devait faire. Je sais que ça a dû être compliqué pour eux de, de changer de pays comme ça, sachant qu'ils n'ont pas du tout choisi. Et euh, je me dis que ça, ça peut faire du bien d'avoir euh, quelqu'un à qui parler, surtout qu'on a le même âge. Il finit, Il Il finit. finit.
1: Nous, finissons. nous finissons, nous finissons. Je m'appelle Ira, je suis la maman, la maman Série de <rire> <Deux> Série.
2: <rire> a dit le proverbe euh, sans malheur il n'y a pas de bonnes choses et euh, c'est vraiment euh, comme enfin on peut considérer euh, cette situation comme une aventure et comme une chance. En fait, il y a peu d'enfants qui ont de la chance de venir ici, de faire les études. Bien sûr que je suis contente et je suis fière. Même si en Ukraine, c'est compliqué, même si ici, c'est encore compliqué, ça reste une chance. Comment on dit merci Merci. merci. merci.
0: Moi, ce que je trouve beau dans les reportages qu'on vient d'entendre, c'est évidemment le courage de ses élèves, la solidarité qui se met en place, mais aussi l'engagement de ses enseignants, qui donnent du temps, de l'énergie pour aider, pour transmettre, tout ce qui fait le cœur finalement du métier de professeur. Sauf que ça, visiblement, ça ne fait plus rêver les jeunes diplômés. Le ministère de l'Éducation nationale a publié hier les chiffres des différents concours ouverts cette année pour être prof, et dans plein de disciplines, on manque de candidats. En allemand, par exemple. Après les premières épreuves écrites, il n'y a que 83 candidats admissibles au CAPES pour 215 places disponibles. En maths, c'est pareil. 800 postulants ont réussi la première étape du concours alors qu'il y a plus de 1000 postes à pourvoir. Et c'est d'autant plus embêtant que le gouvernement vient justement d'annoncer un renforcement des maths à partir de l'année prochaine.
1: Euh, ce que nous allons faire, et c'est un engagement du président de la République, c'est mettre plus de mathématiques dans le tronc commun. Vous avez deux heures d'enseignement scientifique dans le tronc commun. On y rajoutera probablement, c'est un engagement du président, une heure et demie. Et j'ai préparé euh,
0: les choses puisque le Conseil supérieur des programmes a élaboré un projet de nouveau programme des mathématiques
1: pour l'année prochaine.
0: Alors tout le monde s'interroge va enseigner ce nouveau programme renforcé s'il manque des centaines de profs en France Et nous, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi ça n'attire plus autant qu'avant, le métier de prof Pour les syndicats, la réponse est toute simple. C'est clairement d'abord une question de salaire. Il faut quand même rappeler que les enseignants débutants, ils sont à 1,1 fois le SMIC. Il faut rappeler aussi que les enseignants débutants dans notre pays, donc dans la cinquième puissance mondiale, ils sont éligibles à la prime d'activité qui est un dispositif de lutte contre la pauvreté. Donc voilà comment on traite les jeunes enseignants dans notre pays. Et ça fait des mois, des années même, que les enseignants le disent, dans des tribunes, dans des grèves, dans des manifs. Il faut mieux payer les profs. Emmanuel Macron l'a promis il y a quelques semaines, leur demande a été bien entendue.
1: Nous avons commencé une revalorisation des professeurs. J'irai au bout de celle-ci et elle n'est pas conditionnée à quoi que ce soit.
0: Mais visiblement, le salaire, ce n'est pas la seule raison.
1: Salut le quart d'heure, moi c'est Quentin, j'ai 24 ans. Quand j'ai commencé mes études, je voulais être prof de PS. Au fur et à mesure de la licence, on apprend plus sur le métier, sur les conditions de travail, ainsi que sur le salaire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Si j'étais prêt à faire autant de sacrifices pour ce métier, il faut savoir qu'après avoir pris le concours et passé notre année de stage, on va être affecté à un établissement et on a énormément de chances de finir ce pari car les enseignements sont déficitaires. Cette affectation peut durer 5-10 ans, on n'a aucune idée, avant d'avoir suffisamment de points et d'avoir la chance d'être muté dans une région qui nous plaît. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions et à vite changer d'avis. Car pour moi, la région où je vais vivre est extrêmement importante car elle va sur mon moral et mes motivations. J'ai rebondi, je me suis réorienté. Maintenant, je suis militaire, je suis à Marseille où j'ai intégré le bataillon des marins à de Marseille depuis maintenant trois ans.
0: Il y a ceux qui changent d'avis avant le concours, comme Quentin, et puis ceux qui changent d'avis après.
1: Salut le quart d'heure, je suis enseignant en histoire, géographie et enseignement moral et civique. Et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience et du fait que je songe à arrêter. Malgré le fait que j'ai commencé il y a seulement deux ans. Alors en fait, les raisons sont multiples. Je trouve qu'il y a déjà très peu de reconnaissance. On a été quand même assez vertement euh, critiqué par euh, notre propre ministre. Aussi, euh, le bruit aussi qui est assez euh, important dans les établissements scolaires et qui, moi, me fatigue étant donné que je, je vis en région parisienne. Les trajets aussi, parce que je me retrouve à 50 minutes de mon établissement, euh, plus les problèmes de transport euh, récurrents. Ensuite, il y a aussi euh, le fait que les classes sont surchargées, qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour chaque élève et euh, du coup, c'est assez... Euh, Compliqué en fait à,
0: à, à gérer. Elle apparaît donc profonde, cette crise de vocation. Englobé dans une réflexion plus large sur les conditions de vie, les moyens, la quête de sens. Et ça me fait un peu penser aux soignants dont je vous parlais dans l'épisode d'hier. Et ce sera sans doute l'un des principaux chantiers du prochain ministre de l'Éducation nationale, ou bien de la prochaine ministre d'ailleurs, redonner envie aux jeunes diplômés de transmettre à leur tour tout ce que l'école leur a apporté. Okay, okay. Aujourd'hui, nouveau chapitre, on va parler équation. On pose les bases de suite, commençons par la définition. Une équation est une égalité dans laquelle... Un nombre est inconnu, x. C'est comme ça qu'on l'appelle. Me demande pas pourquoi cette lettre. y'a a aucune obligation. A la place, on aurait même pu mettre un point d'interrogation. Le. But Allez, de je vous laisse. J'ai la quelques équations à résoudre. Et franchement c'est pas facile Je vous dis à demain Pour un nouvel épisode du quart d'heure Ce qu'on attend de toi Pour ça on va prendre X plus 2 égale 3 1 plus 2 ça fait 3 Donc X est égal à 1 Ta solution tu l'as Ouais on passe au refrain Pour résoudre une équation Faut jamais perdre son but de vue Trouver la solution C'est trouver l'inconnu A la fin faut que y ait X est égal à un nombre Donc mettez X d'un côté Et de l'autre mets les noms Et pour ça t'as le droit de Soustraire et additionner Un même nombre à chaque membre 2 c'est pas fini, tu peux même diviser, multiplier Tant que tu fais la même chose des deux côtés